0: Каждую среду четверг я, Исан Кашкаров. И я, Айгуль Шарипова. В прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы. В специальном проекте «Радио Азан». Кстати говоря. Мир вашему дому, уважаемые радиослушатели. У микрофона Айгуль Шарипова. В прямом эфире звучит передача «Кстати говоря», где мы обсуждаем самые интересные и значимые события, которые делают наш день. Друзья, как вы знаете, 2015 год в России был объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, три года тому назад, то есть в 2012 году, от болезни сердца умерло, на минуту, задумайтесь, 17,5 миллионов человек, что составило 31% всех случаев смертей в мире. И сегодня о том, как уберечь свое сердце, мы поговорим с доцентом кафедры кардиологии Казанского государственного медицинского университета Камаловым Хадель Маратовичем. Гадель Маратович, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что вы также можете подключиться к нашей беседе. Для вас работают все средства коммуникации. Звоните нам на номер двести два ноль семь девяносто три. Код. Казани 843, оставляйте свои вопросы на официальной странице радиозан ВКонтакте или же, или же пишите по номеру 8962 55 31 32 4 Адель Маратович, по традиции я начинаю своими вопросами, но вот такая вот страшная статистика, 17,5 миллионов человек, болезни сердца, то есть это очень актуальная проблема, раз и в России вот... 2015 год объявлен годом борьбы Начнем, наверное, с того, что же такое сердечно-сосудистые заболевания
1: Сердечно-сосудистые заболевания, смотрите, само название Сердечно-сосудистые заболевания Это заболевания, которые затрагивают сердце и сосуды Да, это заболевания, которые связаны Ну, наиболее частой причиной сердечно-сосудистых заболеваний Это трансклеротическое поражение сосудов и уже из этого поражения сосудов развиваются такие распространенные заболевания, как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония или по-другому гипертоническая болезнь, а следствием этих заболеваний является хроническая сердечная недостаточность и преждевременная смерть. Вот, собственно говоря, если говорить о сердечно сосудистых заболеваниях, конечно, не ограничивается артериальная гипертония ишемической болезнью сердца, но это наиболее распространенные сердечно-сосудистые заболевания, которые подходят под определение эпидемии, да, то есть заболевания, которые затрагивают больше 5% населения. Действительно, вы говорите о большом количестве погибших от сердечно-сосудистых заболеваний, но надо сказать, что это статистика мировая. К сожалению, в нашей стране эта статистика еще более удручающая. Во всяком случае, по нашим собственным данным, в Республике Татарстан от сердечно-сосудистых заболеваний погибает около 50% всего населения. Да? То есть онкологические заболевания. Они находятся на втором месте, скажем, э, травматизм бытовой, дорожно-транспортные происшествия, они тоже да, возникают реже, чем смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. Это прерогатива, конечно же, развивающихся стран, богатых стран, и современных стран, скажем, в африканских странах. Там другая статистика, там больше от инфекционных заболеваний погибает, от малярии. Ну, а в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в это, конечно, сердечно-сосудистые заболевания всегда находятся по распространенности и по смертности на лидирующих позициях.
0: На Ваш взгляд, с чем это связано? Почему вот болезни сердца, говоря народным языком, они вот приобретают, как Вы сказали, эпидемический характер?
1: Здесь очень сложная ситуация. Ну, во-первых, сам по себе атеросклероз, который приводит большинству сердечно-сосудистых заболеваний, обусловлен тем, что изначально наша генетическая Особенность, да, которая позволяет нам много двигаться, специально питаться, она, в общем-то, изменилась. Мы меньше двигаемся, наш характер питания изменился. В пище появилось много жиров, в пище много появилось углеводов рафинированных. Это приводит к тому, что на стенках сосудов, на стенках сосудов сердца и отлагаются холестериновые бляшки холестериновые бляшки, они проблемны тем, что эти бляшки могут в какой-то момент разорваться, а на фоне разрыва формируется тромб. Тромб приводит к развитию э, инфаркта, если этот тромб в сердце формируется, или инсульта, если этот тромб формируется в сосудах головного мозга. То есть фактически получается, что наша основная проблема – если говорить уж о глобальных вещах, в том, что мы стали не так питаться, как нам дано природы, и не столько двигаться, как нам дано природы, Это издержки цивилизации, это издержки нашего повышения уровня жизни, конечно же. И второй аспект. Большое количество стрессов, изменение образа жизни, вредные привычки приводят к тому, что повышается артериальное давление. И 30% населения земного шара, и здесь наша страна, и наша республика, не является исключением, тоже имеет повышение артериального давления. Причем ведь 30% это касается всего населения, да? это касается и молодых, и пожилых. А если мы будем говорить о более старшей возрастной группе людей старше 45 лет, то количество этих пациентов уже больше 50. А если мы будем говорить о 70-летних, то фактически 80 и больше. А 80-90-летние практически все имеют артериальную гипертензию. То есть это заболевание увеличивается распространенность с возрастом, и артериальная гипертензия, и болезнь сердца – это все предвестники преждевременной смерти. То есть такие пациенты будут жить меньше, чем нам дано природой.
0: Адель Маратович, все ли подвержены болезням сердца? Кто попадает в зону риска прежде всего?
1: Когда мы говорим о вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний или когда мы говорим о риске неблагополучного исхода заболевания, то мы принимаем во внимание наличие факторов риска. Что такое фактор риска? Это то, что увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистого заболевания. Для этого есть контроль, и мы говорим, что есть факторы риска, которые не могут быть изменены. Ну, например, с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается, поэтому мужчина в возрасте старше 45 лет... Или женщины в возрасте старше 55 лет имеют более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Значит, мы уже говорим, что мужчины, да, мужской пол, возраст. Третий неизменяемый фактор риска это наследственность. Очень четко надо обращать внимание, ваши ближайшие родственники имели сердечно-сосудистые заболевания или не имели. Это то, на что мы повлиять не можем. Следующее это изменяемые факторы риска, или их называют модифицируемые. Само название говорит о том, что мы можем повлиять на эти факторы фактор риска. Среди них есть такие вредные привычки, как, например, курение, э, избыточная масса тела, опять же, высокое давление является фактором риска, повышенный уровень сахара или сахарный диабет, э, что мы еще с вами не назвали, избыточную массу тела назвали, да? Mm -hmm. Да, назвали, значит, э, артериальная гипертония, повышенный уровень холестерина, который как раз для нас является маркером э, атеросклеротического поражения сосудов, Факторов риска достаточно много, таких о которых мы говорим, но вот те, которые я перечислил, я надеюсь, ничего я не забыл, они являются для нас главенствующие. Фактически, если мы следим за физической активностью, да, если есть физическая активность. Если... А вот
0: физическая активность, что вы под этой что подразумеваете? Пробежка, там. Ходьба в спорт, то есть у каждого по своему да. воспринимает. Да. У кого-то сходить в магазин уже физическая активность.
1: Да, совершенно верно. Давайте четко себе отдавать отчет, что такое физическая активность. Минимальный посыл, который позволит нам говорить, что физическая активность высокая, подразумевает, что каждый человек должен не менее 45 минут заниматься иметь физическую активность не меньше трех раз в неделю. Что такое в данном случае будет физическая активность? Если вы быстрым шагом идете с работы и на работу, да, если вы не пользуетесь лифтом, это уже физическая активность. Безусловно, это минимальный критерий, который может подходить любому человеку. Но я все-таки говорю, что физическая активность это и посещение бассейнов, это и... Пробежки утренние Это и велотренажер И что угодно Во всяком случае Если вы каждый день будете иметь Час-полтора физической активности Интенсивной Что такое интенсивный, Вы от нее немножечко устанете да, Вы от нее немножечко спотеете То в этом случае мы будем сказать Что гиподинамии у вас нет
0: А переусердствование спортом Ведь многие спортсмены Болеют болезнями сердца То есть
1: мы все-таки с вами говорим о физкультуре, а не профессиональном занятии спорта. Это больше в конечном итоге, наверное, относится к больным, у которых уже есть, к людям, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания. Потому что, скажем, для здорового человека понятно, что каких-то серьезных ограничений по физической активности нет. Каждый сам себя для себя выбирает. Кто-то мастер спорта и чемпион мира, а кто-то, в общем-то, утром делает в пожилом возрасте прогулки, тоже физически активность. А вот для людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, мы все-таки оговариваем, какая физическая активность для нас должна быть важной. Что мы здесь исключим? Мы должны исключить, во-первых, соревновательные виды спорта. То есть пациенту, который имеет сердечно-сосудистые заболевания, мы никогда не будем рекомендовать играть в футбол. Там, где он будет соревноваться со своими партнерами по команде и может забыть о контроле над физической активностью. Мы не рекомендуем анаэробную физическую активность. То есть фитнес, тяжелая атлетика, это не очень хорошо. Мы не тренируем, не рекомендуем заниматься физическим спортом в тех местах, где речь идет о достижениях каких-то. Да? То есть э, спорт достижений, установка какого-то рекорда. Это всегда для пациента с сердечно-сосудистым заболеванием не очень хорошо. Но если мы говорим, что это посещение бассейна, почему нет? Это даже будем рекомендовать, это важно.
0: Адель Маратович, вот вы сказали, 30% населения подвер... ну, подвержены болезням сердца, и среди них, вы проговорили, есть и категория молодых людей. Да. Справедливо, ли... Справедливо ли говорить о том, что болезни сердца, они молодеют?
1: Наверное, болезни сердца в какой-то мере молодеет. Во всяком случае, мы видим, как у нас в инфарктное отделение зачастую поступают пациенты в возрасте моложе 30 лет. Это, конечно, достаточно серьезная проблема. Но видите ли, какая ситуация? Для нас наиболее важным, значимым является то, что не сколько болезнь молодеет, а сколько почему у этих молодых возникло сердечно-сосудистые заболевания. И фактически, когда мы видим, что к нам поступил молодой пациент, мы сразу задаем вопросы про фактор риска. И мы смотрим, а какова у тебя масса тела, есть ли у тебя ожирение, куришь ли ты, есть ли у тебя злоупотребление алкоголем, да? имеешь ли ты физическую активность, Мы задаем, а что было у твоих родителей. И, как правило, когда к нам поступают молодые пациенты с развившимся сердечным заболеванием, к сожалению, мы видим, что вот эти факторы риска как раз-то и есть. Что молодой пациент тучный, что он не знает, что такое спортзал, что он курит сигареты, что у него есть употребление алкоголя, и он этого не стесняется, как ни странно. И мы тогда говорим, а что же вы хотите? У вас были факторы риска, и вы сами шли навстречу к сердечно-сосудистым заболеваниям. Да? Ведь не надо думать, что если ты молодой, то у тебя ничего не будет. Да? Ведь человек, который просто курит молодой, молодой – это хорошо, Молодой – это априори низкий фактор риска. Мы с вами говорили про возраст. Но оказывается, молодой курящий пациент имеет риск сердечно-сосудистых заболеваний в два раза более высокий, чем тот, кто не курит. А ведь проблема заключается в том, что каждую декаду жизни риск сердечно-сосудистых заболеваний как минимум удваивается. То есть понятно, что 20-летний курящий молодой человек он, имеет, он не заболеет сердечно-сосудистым заболеванием. Но в чем проблема? что в 30 лет тот же самый здоровый человек будет иметь в два раза более высокий, в 40 лет – в 4 раза, в 50 лет – в 10 раз более высокий фактор риска. Он курит сейчас, а не задумывается о том, что будет с ним в 50 лет. Поэтому мы говорим, прекрати курить сейчас, сейчас начни ходить в спортзал, чтобы в 50 лет ты был здоровым человеком. Вот какой основной посыл должен звучать по отношению молодых людей.
0: Вопрос от радиослушателя пришел. Как часто необходимо проверять сердце в профилактических целях и какие обследования необходимо проходить?
1: Отлично, очень важно. Все зависит от вашего возраста и от ваших факторов риска. Молодой человек, ему нет смысла часто проходить обследование, тут достаточно пройти обследование раз в три года. У людей более взрослых, мужчины старше 45 лет, у женщин старше 55 лет, ежегодно надо проходить обследование. Не говоря о том, что вы всегда должны знать об уровне вашего артериального давления. Очень хорошо, если вы будете знать ваш уровень холестерина и уровень сахара. При всем при том, что у вас давление нормальное, сахар нормальный, холестерин нормальный, но ежегодно вы должны отвечать на этот вопрос. Какой уровень давления, какой уровень сахара, холестерина, нет ли у вас симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, по поводу которых вы должны обратиться к врачу.
0: Вот это включается понятие в обследование, да? То есть вот и какие обследования необходимо проходить?
1: Вот у нас есть привычка чистить зубы. Это привычка, которая вырабатывается. Она не появилась сама по себе. Мы с детства детство? приучили чистить зубы. Да? Вот в точности также в детстве мы должны понимать, что наше здоровье находится в наших руках. Да? И когда мне пациенты говорят, я не знаю, какой у меня уровень артериального давления, я про себя говорю. Этот человек бескультурный. Да? Он относит э, наплевательски к своему здоровью. Он не знает простейших принципов сохранения здорового тела. Надо знать, какой у тебя уровень давления, надо знать, какой у тебя уровень холестерина, надо знать, какой у тебя уровень сахара, надо следить за своей массой тела, надо иметь физическую активность, надо э, избегать друзей, которые курят, и которых привычно бутылка пива на столе стоит. Вот это вот культура обычная, которая позволит вам оставаться здоровым человеком.
0: Адель Маратович, вы уже начали говорить о профилактике вот, здоров... да. активной жизни. Да, вот да. Хотелось бы продолжить вашу мысль вот эту. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Значит, вот давайте исходим из факторов риска. Да, и вспоминая фактор риска, задумываемся о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, на возраст, на пол и на наследственность мы повлиять не сможем. Да, то есть фактически... С возрастом человек имеет увеличивающийся риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчины раньше, женщины позже, имеющие наследственность, изначально более высокий риск имеют. Значит, мы должны повлиять на фактор риска, который можно изменить. Если есть повышение артериального давления, я напоминаю, 30% населения имеют артериальное давление, превышающее 140 на 90 мм путного столба. Если вы столкнулись с этим фактом, самостоятельно ли на профосмотре, значит, должны быть мероприятия, направленные на снижение артериального давления. Обсудите с врачом, обсудите с кардиологом медикаментозные и немедикаментозные методы снижения артериального давления. Медикаментозные – это, естественно, лекарственные препараты, которые снизят ваше давление до безопасного. Почему мы боимся высокого давления 140 на 90 и выше? Потому что это риск инсульта и инфаркта миокарда. Если давление ниже 140 на 90, то риск инсульта и инфаркта миокарда снижается. То есть человек, который даже имеет гипертоническую болезнь, но снижает артериальное давление, например, с помощью лекарственных препаратов, и у него на фоне лечения давления 120 на 70, он имеет низкий риск инфаркта и инсульта. Есть не медикаментозные способы снижения артериального давления, например, уменьшение потребления соли. Что такое уменьшение потребления соли? Это не значит, полностью надо отказываться от потребления соли. Считается, ну, можно, конечно, перевести все это в граммы, но, наверное, нужно оперируют бытовыми понятиями да? э -э Ограничение употребления соли подразумевает, что пища солится только в момент приготовления Солонок на столе быть не должно. Вы знаете такой тип людей, которые даже не посмотрев, на, попробовав на вкус суп, сразу берут солонку и начинают досаливать. И сразу говорят, это мне так вкуснее. Вот это вот совершенно неправильный подход. Это риск сердечно-сосудистых заболеваний. Второе, конечно же, не должно быть привычки иметь на столе соленье маринады. Да? Мне вкуснее с солеными огурцами. Это тоже неправильный посыл. Тем более это касается для больных, у которых уже есть гипертония гипертоническая болезнь. Да? Вот у нас простой вариант. Значит, да? Только в момент приготовления пищи досаливаем пищу и никогда дополнительные пищу не досаливаем. Солонки на столе быть не должно. Солини, я не, не говорю, что полностью выкиньте помидоры, да, в конце концов. Вероятнее всего, где-то будет столик, где вы можете попробовать э, там одну помидорку или один симпатичный огурчик. Но вы знаете людей, которые ставят на столе трехлитровую банку помидора, пока ее не прикончат, да, там они будут э, сидеть и ждать, когда же дно покажется. Вот это вот как раз категория э, борьбы не медикаментозными способами. Физическая активность, мы с вами уже говорили, что даже если у вас будет в течение недели три раза по 45 минут, это высокая физическая активность. Избыточная масса тела. Что такое избыточная масса тела? Как определить э, наличие избыточной массы тела? Это фактически э, нужно знать два параметра. Это нужно знать массу тела в килограммах и рост в метрах. Да? И для того, чтобы соответственно, определить эту величину, есть такое понятие индекс массы тела. Надо массу тела в килограммах разделить на квадрат роста. Да? То есть фактически получается вот такая формула. Ну, самый простейший вариант – это рост минус вес, да, вот примитивная mm -hmm. такая формула, она тоже, в конце концов, имеет право на существование. Но, как правило, мы вот в медицине, в медицинских документах указываем индекс массы тела, вес, разделенный на квадрат роста в метрах. И, соответственно, если это величина от 25 до 30, вы имеете нормальную массу тела, если выше, вы имеете избыточную массу тела. Второй аспект – это что такое, вот, да, значит, избыточная масса тела или даже ожирение. Какой тип ожирения? Потому что существует так называемый женский тип ожирения и мужской тип ожирения. Мужской тип ожирения это классический абдоминальный или центральный тип ожирения. Это когда большой живот. А женский тип ожирения – это когда бедерный тип ожирения. По аналогии их называют яблоковидный тип ожирения, мужской, или грушевидный. Вот грушевидный – это безопасный тип ожирения, он ничем особо не грозит. А вот центральный тип ожирения или мужской тип, его, например, абдоминальный, висцеральный, у них много терминов, все это говорит о том, что живот увеличен. Поэтому для нас важно не только то, что индекс массы тела превышает 30, нам нужно взять еще портняжный метр и на уровне пупка измерить окружность стали. Вот если окружность стали у мужчин превышает 102 см, а у женщин 92 см, то это абдоминальный тип ожирения. Это плохо, потому что жир, который скапливается в брюшной ткани, он генерирует негативные э, гормоны, в том числе гормон насыщения, гормон лептин. Почему это плохо? Гормон лептин – это гормон, ответственный за состояние сытости. У голодного человека чувство сытости всегда не наступает, потому что гормон лептин высокий. А у тучного человека жировая ткань вырабатывает этот лептин. И поэтому вы приходите к тучному человеку и поражаетесь, как много он ест. Он рад бы есть меньше, но у него уровень гормона насыщения всегда запредельно высок. И он ест все больше и больше и больше. А вы, говорите, как можно столько есть. А он рад бы наесться, Он не может ничего сделать. Но проблема в том, что, оказывается, эти, эта жировая ткань вырабатывает триглицерида один из компонентов холестеринового обмена. Он ответственен за развитие атеросклероза. Здесь возникает инсулинорезистентность. Сахар, который должен метаболизироваться, обменяться с помощью инсулина, он накапливается в жировой ткани и еще больше способствует ожирению. Поэтому вот такой вот абдоминальный тип ожирения – это фактор риска. Следите, значит, ограничивайте питание, имейте высокую физическую активность. Вот вам борьба с дополнительными факторами риска. Дальше обсуждаем.
0: Обсудим, да? Зачитаю вопрос только от слушателя. А как насчет посещения бань-саун при заболеваниях сердечно-сосудистой системы? Можно ли?
1: Ну, я думаю, что этот вопрос уже он выходит на бытовом уровне. Да? То есть если вы пошли в баню, решили поставить себе рекорд и гордитесь тем, что у вас температура в бане 120 градусов, а потом вы решили так намахать по веникам, что никто живым из бани не вышел, то вероятнее всего ничего хорошего этого нет. Я не противник бань, но во всем должно быть чувство меры. Вот это главная, наверное, моя рекомендация.
0: Адель Маратович, вот вы сказали, что медикаментозное решение проблемы есть болезни сердца и не медикаментозное. Да. А как насчет э, народной медицины? Ведь у нас многие любят лечиться травами. Ш Можно ли и что посоветуете? Как профилактика, это скорее всего?
1: <связывая> в 21 веке лечиться травами, наверное, здорово. Но вот давайте четко. Э пытаемся понять, почему современная медицина, назовем ее, скажем так, ортодоксальной или традиционной медициной, да, не любит э, травы. да, Потому что, в общем-то, по большому счету, лекарственные препараты создаются не для того, чтобы, скажем, снизить артериальное давление, или не только снизить артериальное давление. Современные лекарственные препараты решают очень много задач одновременно. Первое, конечно, очевидное снижение артериальное давление. Второе, это не дать поражению органам-мишени, чтобы сердце, сосуды, мозг, почки не ухудшали свою работу, потому что современные лекарственные препараты обладают защитным действием. И третье, насколько этот лекарственный препарат при сердечно-сосудистых заболеваниях увеличит продолжительность жизни больного. Понимаете, да? Вот. Давайте вспомним. Много было разных вот людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, скажем, знают, наверное, препараты под названием Адельфан, Раунатин. Они были популярны еще лет 20 назад. Они были в аптечке у каждого гипертоника. Почему сейчас про эти лекарственные препараты забыли? Именно поэтому. Может быть, Адельфан снизит артериальное давление, но он, к сожалению, не защитит сердце и мозг от повреждения. И такой пациент даже с более низким давлением будет жить мало. А современные лекарственные препараты увеличивают продолжительность жизни. К сожалению, я не знаю таких растительных препаратов, ну, за исключением разве одного препарата, там это препарат дигоксин, он растительного происхождения. Из наперсянки он делается, там, да, там, э, вот, дигитализ, э, который мог бы заменить все современные лекарственные препараты. Поэтому, в принципе, я не сторонник вот этих видно, народных методов лечения.
0: Просто я знаю, вот у меня бабушка, 78 лет ей, у меня есть подружки, которые страдают болезнями сердца, у кого-то высокое давление, они любят лечиться настоем боярышника, шиповника, ведь препараты очень дорогие, вот они вот, пьют вот эти чаи разные.
1: Я ничего не имею против чаев и препаратов «Шиповника» и «Бояршника» при условии, что приятельницы вашей бабушки будут принимать современные лекарственные препараты, которые действительно позволят им жить дол дольше и дольше принимать этот «Бояршник» и «Шиповника».
0: Вот, Хадель Маратович, э, в догонку, могут ли современные методы диагностики выявить на ранних стадиях вот, сердечно-сосудистые заболевания? Могут. Насколько продвинута наша
1: медицина? Наша медицина абсолютно современна. Наша медицина может э, использовать все достижения современной мировой медицины. Но э, видите ли, какая ситуация. Э, есть простейшие способы, которые позволят нам диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Для этого не нужно иметь дорогостоящие методы диагностики и использовать э, аппаратуру стоимостью много миллионов рублей. Нам достаточно тонометра, нам достаточно, который измеряет артериальное давление, нам достаточно простейшего электрокардиографа и вашего благоразумия, да? то есть следить за вашим состоянием и фактор диска. А все дорогостоящее оборудование оно потребуется тогда, когда сердечно-сосудистое заболевание уже развилось. Вот профилактика, да, профи проф профосмотры, они как раз используют простейшее оборудование, позволяет в ну, 90% случаев обнаружить сердечно-сосудистые заболевания.
0: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях доцент кафедры кардиологии Казанского государственного медицинского университета Камалов Гадель Маратович. Мы обсуждаем, обсуждаем, но не затронули для самого главного симптомы болезни. То есть на что нужно обратить человеку внимание прежде всего?
1: Мы все-таки так или иначе сегодня обсуждаем два наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболевания. Это артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца. Хотя, конечно же, сердечно-сосудистые патологии отнюдь не ограничиваются этими заболеваниями. Они очень распространены. Поэтому давайте мы постараемся разделить, что у нас характеризует наличие артериальной гипертонии. Да? И второе, какие признаки нас должны беспокоить в плане постановки диагноза ишемической болезни сердца. Гипертония все-таки это повышение артериального давления. Конечно, часто при повышении артериального давления, я еще раз напомню, цифры, это артериальное давление выше 140, 140 на 90, то есть систолическое выше 140 и диастолическое выше 90 мм тутного столба, очень часто сопровождаются разнообразными клиническими проявлениями. Это может быть головокружение, это может быть головная боль, это может быть повышенная Утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке. Да? Человек устает после рабочего дня. и У кого-то боли в сердце возникает, но большой процент людей не имеет никаких симптомов. И они могут себя чувствовать абсолютно хорошо, но при этом они будут иметь высокий уровень артериального давления, будут иметь риск инфаркта, инсульта. Опять же, возвращаясь к тому, что мы говорили минут 10-15 назад. Знайте, какой у вас уровень артериального давления. Это особенно касается взрослых людей. В возрасте старше 30 лет это надо делать. Что касается ишемической болезни сердца, то здесь ситуация, ну, немножечко упрощая, тем не менее, что мы должны, на что мы должны обратить внимание. Конечно, это боль, это боль приближенно, можно говорить, в области сердца, но не просто боль, которая может возникнуть у любого человека, тогда мы называем ее просто таракольгией, боль в грудной клетке, это боль, связанная с физической нагрузкой, боль, которая заставляет человека остановиться при обычной физической нагрузке. Он вынужден остановиться при подъеме по лестнице, при ходьбе, при ускорении шага. Он поторопился за трамваем и вдруг вынужден остановиться, потому что у него такая боль, что с этой болью его не... Он лучше опоздает на трамвай, но он вытерпит эту боль. То же самое. Боль, которая возникает после стрессов. Боль, которая возникает при выходе на ветреную и морозную погоду, особенно зимой это обращать на себя внимание, курильщики обращают внимание на то, что после выкуренной сигареты у них же спазм сосудов возникает, усиливается такая боль. То есть это не просто боль, а боль, которая спровоцирована чем-то. Это так называемый термин стенокардия, она таким образом проявляется. Инфаркт миокарда, конечно же, может проявляться и внезапно, без каких-либо провоцирующих факторов, но инфаркт он характеризуется тем, что возникает интенсивная, нестерпимая боль. Инфаркт – это всегда катастрофа. И он, как правило, сопровождается другими проявлениями. Чувство страха, чувство потливости, головокружением и обморочными состояниями. Поэтому вот когда есть такие ощущения, конечно, тут не надо терпеть, не надо превозмогать эту боль. Лучше сразу вызвать скорую помощь для того, чтобы фактически, даже если вы ошиблись, Инфаркта нет, ну слава богу, вызовите скорую помощь Вам сделают электрокардиограмму и поймут, что это не инфаркт А дальше уже любой врач будет разбираться, что с вами случилось
0: Но пока едет скорая помощь, как человек может оказать ну, первую медицинскую помощь?
1: Важно Особенно это касается пожилых людей или людей, у которых уже диагностирована ишемическая болезнь сердца. В этих случаях мы говорим, что два лекарственных препарата могут спасти вашу жизнь. Первый лекарственный препарат – это нитроглицерин, который мы обычно назначаем у пациентов, у которых есть стенокардия. Второй лекарственный препарат – это обычный аспирин. Я напоминаю вам, что аспирин – это препарат, который относится к препаратам-антиагрегантам. Это такой медицинский термин. На самом деле действие аспирина заключается в том, что он не дает тромбоцитам склеиваться друг с другом. И если склеивание тромбоцитов – это первый этап образования тромба. И если тромбоциты не склеиваются, тромб не будет образовываться. Поэтому если особенному пациенту, у которого ишемическая болезнь сердца была, Возникла боль, она сильная, боль за грудиной, нестерпимая, продолжительная. Продолжительное это значит продолжительностью более 25 минут. И, соответственно, вы должны воспользоваться нитроглицерином, а может быть несколько раз. И самое главное – разжевать таблетку обычного аспирина. Он уже начнет действовать до приезда бригады скорой помощи. И еще один аспект. Обязательно звоните в скорую помощь. Не говорите, что все пройдет, я переживу, я завтра пойду к врачу. Если более интенсивные, нестерпимые, в первую очередь мы боимся инфаркта. Звоните в скорую помощь, вызывайте, они сделают электрокардиограмму и примут единственное верное решение.
0: А, Адель Маратович, пришел вопрос от радиослушателя о медикаментах, кстати. А, дорогие медикаменты действительно лучше дешевых аналогов? Вот. Как быть в этой ситуации?
1: Да. Вот прописали. Да. Значит, смотрите, какая ситуация. Я пыталась, постараюсь вам немножечко объяснить, почему медикаменты более дорогие. Как правило, более дорогие лекарственные препараты более современные. Да? Это связано с обычными коммерческими вещами. То есть новый препарат разработанный требует денег, чтобы купить. Да. Лекарственные препараты, которые уже давно существуют, они, в принципе, более дешевые. Надо сказать, что на среди сердечно-сосудистых заболеваний практически нет лекарственных препаратов, которых дорогие бы не имели аналогов дешевых. Да, если мы говорим, скажем, о том же самом аспирине, то аспирин, скажем, производства э, татхимфарм препаратов да, стоит копейки, он ничем не отличается от аспирина или ацетилсалициловой кислоты, дорогого там, стоимостью сотни рублей. Эффект будет точно так такой же. Поэтому э, понятно, что каждому человеку хочется получше, но вы всегда можете на любой дорогой препарат найти качественный и недорогой аналог.
0: Андрей Маратович, пришел вопрос от радиослушателя. Вот как раз-таки до эфира мы с вами это обсуждали, как распознать неврологию у тебя или же это болезнь сердца?
1: Вот у нас неделю назад была большая э, городская конференция, на которых собирались кардиологи и невропатологи, на которых как раз мой доклад был посвящен э, различию, болем, вызванным сердцем, или болем, скажем, при остеохондрозе или там радикулитах разнообразных терминов много. Ну, я хотел бы еще раз обратить ваше внимание, что боли в области сердца, они не бывают мгновенными. То есть, если вы имеете секундную боль, которая быстро закончилась, это, как правило, не боль в области сердца. Если боль, которая продолжается... Долго, часами, днями – это, как правило, не боль в области сердца. Боль в области сердца, как правило, престообразная раз – она продолжается ну, 5-10-15 минут, и она, самое главное, возникает при наличии провоцирующих факторов Физическая нагрузка, стресс, прием пищи обильный, низкая температура, ветер И как только прекращается провоцирующий фактор, как правило, эта боль имеет тенденцию стиханию Так же, как если боль уменьшается после приема нитроглицерина, для нас это важный диагностический критерий Вероятнее всего, это ишемическая болезнь сердца
0: Ясно. А, Адон Маратович, хотелось затронуть такую проблему. Людей, болеющих, страдающих болезнью сердца, много. Но хватает ли специалистов, которые бы лечили этих людей? Вот как раз вы являетесь доцетом кафедры. Как обстоит ситуация у вас на кафедре? Идут ли молодые люди учиться на профессию врача вашей специальности?
1: Очень часто у нас идут разговоры о том, что... Молодежь уже не та, молодежь плохо учится, они увлечены только играми и развлечениями. Вы знаете, что я думаю, что здесь есть элемент неправды. На самом деле, любой ученик хорош настолько, насколько хорош его учитель. Если мы, преподаватели, можем увлечь наших студентов, они, безусловно, придут, пойдут за нами и поймают интерес к дисциплине и будут хорошими врачами. Если же преподаватель ленив, если он сонный с утра, если он озабочен совершенно другими проблемами, да, ну, понятно, какими, как правило, экономическими или тадами, то, вероятнее всего, он теряет интерес к своим отпускам и в этом случае никакого хорошего результата им не получит. Поэтому давайте четко отдадим себе отчет. Плохие ученики – это на 50% вина – Плохого преподавателя Это во-первых Что касается наших э, врачей ну, У меня кафедра постдипломного образования На которой я работаю Кафедра кардиологии И на нашей кафедре более 20 молодых Ординаторов, интернов, выпускников э, В этом году или в прошлом году Медицинского университета э, ну, Глядя на них Я вижу, что в общем -то, э, Нам ничего с вами плохого не грозит Растут новые врачи Пытливые, интересующиеся Может быть, они не столь опытны, как нам хотелось Но это дело на жену и Поэтому я думаю, что мы не останемся с вами Без квалифицированных и, главное, равнодушных врачей Они, они равнодушные, Они хотят лечить, они хотят помочь
0: То есть в ближайшем будущем дефицит кадров не будет?
1: Дефицит кадров будет Дефицит кадров будет, потому что посмотрите, какая ситуация. Наверное, кто-нибудь думает, что мы стремимся вылечить всех больных сердечно-сосудных заболеваниям, чтобы их было мало. На самом деле это заблуждение. Чем лучше мы лечим инфаркты... Эти больные остаются в живых, но, к сожалению, хроническое заболевание сердечно-сосудистое у них сохраняется. Поэтому, чем лучше лечим мы сердечно-сосудистые заболевания, тем больше будет людей, страдающих сердечно-сосудистым заболеванием. Наша задача увеличить продолжительность жизни и сделать так, чтобы качество жизни у больных сердечно-сосудистым заболеванием сохранялось высоким. Поэтому больных сердечно-сосудистым заболеванием будет больше, и врачей на всех хватать не будет, да, потому что, согласитесь, экономические аспекты, они, в общем-то, не маловажны.
0: Мадрин Маратович, ост оставшиеся несколько минут хотелось бы затронуть такую проблему. Мы говорили о том, кто может потенциально заболеть болезнями сердца, но не затронули тех, кто уже приобрел, да пережил инфаркты и инсульты. Какие советы вы дадите этим категориям гражданам?
1: Пациенты, которые приняли... Вот инфаркт инсульты это, – это те пациенты, у которых был тромбоз сосудов. называется атеротромбоз. Здесь у нас задача, которая подразумевает понятие вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Мы с вами уже говорили о факторах риска. они всегда надо помнить и, соответственно, борьбу с факторами рисками. Второе – это лекарственная терапия, направленная на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Если пациент перенес инфаркт миокарда – то он обязательно должен принимать лекарственные препараты, которые позволят не склеиваться тромбоцитом. Это, например, аспирин это пожизненно. Он пожизненно будет принимать лекарственные препараты, которые снижают уровень холестерина, потому что причина этого заболевания атеросклероз и высокий уровень холестерина. Он будет принимать лекарственные препараты, которые получили название бета-адреноблокаторы, которые защищают пациента от повторного инфаркта миокарда. Применительно к инсультам, причина инсультов больше. Да, но Чаще всего в большинстве случаев прием аспирина после инсульта тоже нужен. Да, это как раз профилактика, вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. То есть профилактика стоит из немедикаментозных и медикаментозных методов.
0: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях у студии Радио Зам был доцент кафедры кардиологии Казанского государственного медицинского университета Камал Гадель Маратович. У микрофона была Айгуль Шарипова. Вы слышали передачу «Кстати говоря». Мира вам и благословения Всевышнего. До новых встреч. Каждую среду четверг я, Ихсан Кашкаров. И я, Айгуль Шарипова. В прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы. В специальном проекте «Радио Азан».
1: «Кстати говоря».